0: Forkast. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na kolejny odcinek Forecastu. Jak Państwo wiedzą, Forecast to jest program, w którym mówimy o zrównoważonych miastach, o rozwoju, miast, o rozwoju energetyki, o tym wszystkim, co nas czeka w najbliższej przyszłości i nie takiej znowu bliskiej przyszłości. Dzisiaj, cóż, dzisiaj znowu nagrywamy forecast zdalnie. Cały czas koronawirus otrzyma nas w domu. A moim gościem jest pan Maciej Milewicz, doktor socjologii. Witam serdecznie. Dobry panie Macieju. Pan Maciej Milewicz jest doktorem socjologii, jest specjalistą od socjologii miast. Ekspertem od tego wszystkiego, co w naszych miejskich społecznościach się dzieje. I chcieliśmy dzisiaj porozmawiać znowu troszeczkę w kontekście koronawirusa. Nie tak dawno rozmawialiśmy tutaj z Filipem Kowalikiem, ekspertem od zrównoważonych miast. Zastanawialiśmy się, jak koronawirus wpłynie na rozwój miast, czy czy, czy coś się zmieni, jeżeli chodzi o to nasze dążenie do tego, żeby żyć w sposób zrównoważony, zielony, ekologiczny. Cóż... Mój poprzedni rozmówca był dosyć optymistycznie nastawiony. To znaczy nie uważał, że koronawirus tutaj zastopuje ten rozwój. Nawet był zdania, że może co nieco ułatwić, co nieco paradoksalnie przyspieszyć albo zmusić nas do pewnych zmian. Jak pan to widzi od strony socjologicznej? Czy społeczeństwa miejskie po tej epidemii staną się inne, Lepsze, gorsze? Czy będzie nam się łatwiej żyło w miastach? Jakie jest
1: spojrzenie socjologa? Na pewno teraz taka sytuacja, jaką obserwujemy, jest z różnych względów trudna dla różnych grup mieszkańców, przynajmniej w dużych miastach. O wiele łatwiej się żyje z koronawirusem, gdy mamy domek z ogródkiem i możemy na chwilę wyjść gdy te skupiska są rozproszone trochę w przestrzeni, a dużo trudniej osobom, które jednak mieszkają w blokach z wielkiej płyty lub w blokowiskach albo na zupełnie małej przestrzeni. Także już pod takim kątem typowo społeczno-przestrzennym każdy tego koronawirusa trochę inaczej doświadcza. To jest taki, taki, taki pierwszy ogólny wniosek. Ja może jeszcze tak nawiążę do do tego tej pierwszej myśli, która się pojawiła, że ten, do tej poprzedniej rozmowy, że ten koronawirus może pomóc w jakiś stopniu w rozwoju miast ogólnie. No tutaj no byśmy się zastanowili, teraz widzimy, że sytuacja w samorządach jest taka, że one będą musiały poszukiwać wielu oszczędności i to wielu set milionów oszczędności, co oznacza, że najprawdopodobniej będą się odbywać cięcia w budżecie, A my to i i, i nie wiemy tak do końca, w jakich dziedzinach to się będzie odbywać. Zakładamy, że pewnie to będzie się też działo w obszarach inwestycji, być może w obszarach związanych z kulturą, z pomocą społeczną. Więc ja mam jednak poczucie, że jeżeli ta sytuacja się będzie przedłużać, to ona zahamuje raczej rozwój miast. Oczywiście te duże sobie poradzą, ale te mniejsze będą miały kłopoty.
0: A jeśli chodzi wspomniał pan o budżet i i, i finanse, Część tego budżetu zawsze, od, od, nie, nie zawsze, ale od pewnego czasu była budżetem partycypacyjnym, była budżetem obywatelskim. Ludzie się zbierali, wymyślali jakieś własne projekty, potem angażowali się, żeby te projekty zostały poparte i tak dalej. W tej chwili wszyscy siedzą w domu. A pan z kolei jest też ekspertem od właśnie takiej, te, takich inicjatyw oddolnych, takich uh, miejskich budżetów partycypacyjnych. Czy to oznacza, że grozi nam zanik takich oddolnych inicjatyw, bo ludziom się po prostu jest trudniej ze sobą kontaktować? Czy nie będzie to miało żadnego wpływu ze spotkań osiedlowych po prostu przejdziemy na spotkania przez
1: internet? Tu też są jakby dwa wymiary tego, co Pan powiedział. Gdyby nie było kwestii związanej z koniecznością szukania oszczędności i z koronawirusem, to byłbym gotów nawet zaryzykować tezę, że cały budżet partycypacyjny jesteśmy w stanie przeprowadzić zdalnie. Bo te etapy są w miarę ustalone internetowo, zgłasza się projekty, internetowo się dokonuje weryfikacji, internetowo przeprowadza się też głosowanie. Można to jakoś, mówiąc kolokwialnie, ogarnąć w ten sposób. Ale tu się pojawia inny aspekt, bo dzisiaj już zresztą takie doniesienia medialne przynajmniej są z Poznania i też z innych miast, że część samorządów zaczyna szukać w budżetach partycypacyjnych oszczędności. E, przycinają je, nie wiem, o połowę. E, przy, czytałem, że w Łodzi to może być właśnie zredukowane ze 100 milionów do 50 milionów. E, sytuacja, no to, to są duże pieniądze, sytuacja jest taka też, że e, budżety partycypacyjne są uregulowane ustawą, to znaczy Samorząd, ten budżet będzie rósł, jeżeli będą rosły przychody samorządu i w przypadku Poznania z kolei mamy taką sytuację, że ten budżet o 1 milion wzrości, tam bodaj z 21 do 22 milionów złotych, ale ponoć są jakieś zapisy w spec ustawie kolejnej, która ma zwalniać samorządy z konieczności przekazania budżetów, więc na dzisiaj nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy samorządy trochę może w jakiejś takiej panice szukając na łapu capu skąd można te pieniądze jeszcze zdjąć, czy nie sięgną po te, te rzeczy związane z partycypacją? Ja oczywiście powiem, że to będzie no, ogromna szkoda, bo, bo, bo nie wiemy, czy to się odtworzy w kolejnych latach. E, no ale też trzeba jakby zrozumieć tych włodarzy miast, że jak oni będą mieli, będą oni będą stawani przed dylematami tak naprawdę, skąd te pieniądze brać. I może się okazać, że, że budżety nam się zmienią. Ale jeżeli chodzi, już wracając do tego pierwszej pierwszej części, o e, kwestie techniczno-organizacyjne, to akurat budżet obywatelski uważam, że to jest taka inicjatywa, którą można zdalnie przeprowadzić, choć oczywiście lepiej, jak ona jest uzupełniona o inne narzędzia. A ciągnąc dalej ten temat właśnie takich
0: oddolnych społecznych e, inicjatyw mhm. komunikacji międzyludzkiej, konsultacje społeczne. W tym też e, Na ten temat też prowadził pan badania. E, I znowu konsultacje, konsultacje społeczne w przypadku chociażby inwestycji, takich inwestycji, jak, e, jakie realizuje Fortum. E, to są zebrania z ludźmi, to są zebrania samych tych ludzi w swoim własnym gronie, gdzie oni się, gdzieś tam się wykluwa się ich e, Pogląd, czy są za daną inwestycją, czy są przeciwko, no. albo czego, czego oczekują. No i znowu koronawirus to utrudnia albo ułatwia w zależności od tego pewnie, o jakiej grupie mówimy. Czy ma pan tutaj na ten temat jakieś, jakieś przemyślenia? Bo już nie zrobimy, nie zrobimy tak łatwo zebrania mieszkańców osiedlowego, ale z drugiej strony grupy facebookowe, czy grupy gdzieś indziej będą działać. Tylko czy to są ci sami ludzie? Czy efekty będą takie same? Czy, czy czy tutaj, gdzie mamy do czynienia z większą anonimowością w sieci, czy to w ogóle cokolwiek zmienia, czy nie? Czy po prostu się przyzwyczailiśmy do nowej formy, a, a nadal potrzeba współdecydowania będzie silniejsza?
1: Znaczy ja nigdy nie byłem zwolennikiem takich konsultacji internetowych, w rozumieniu takim facebookowym, bo, 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 bo ludzie mają taką tendencję, że potrafią w internecie kozaczyć, a jak przychodzi co do czego, do dyskusji na żywo, jeszcze się przedstawienie, jeszcze jak spotkanie jest nagrywane, to czasami te, te, te emocje można skanalizować. E, powiem tak, ja wyobrażam sobie taką formułę konsultacji, która zakładałaby, że uczestnicy muszą się najpierw zarejestrować, zgłosić chęć udziału, No i jeżeli mają dostęp do sprzętu, no no, no to widzimy ich tak jak siebie widzimy i tak jak przeprowadzane są spotkania zdalnie na iluś okienkach pod okiem moderatora i prowadzimy w jakimś stopniu ustrukturyzowaną dyskusję. Jeżeli można prowadzić wywiady zogniskowane, czyli popularnie zwane fokusy z grupą 8, 10, 12 osób przez internet, to prawdopodobnie, a nawet na pewno, można prowadzić takie dyskusje z mieszkańcami, z tym, że pewnie trzeba takich pokoi utworzyć więcej, przejść z formuły takiego spotkania otwartego, szerokiego dla 30, 40, 50 osób, jak są konflikty, to pewnie 100, na grupy nieco mniejsze. I, I to jest w mojej ocenie jakieś rozwiązanie. I co więcej, to może nawet być takie rozwiązanie, w którym my się trochę lepiej nauczymy rozmawiać, bo bo pewnie obydwoje mamy doświadczenia ze spotkań z mieszkańcami. Wiemy, że one mogą różnie też przebiegać, że, że to wcale nie znaczy, że jeżeli osób jest dużo, to to spotkanie daje nam jakąś taką jakość poznawczą tych opinii, że czasami lepiej tych ludzi podzielić yy, przemaglować tymi pytaniami oni też mają większą możliwość zadawania większej liczby pytań nie jedno pytanie a potem ktoś czeka na swoją kolejkę nim 10 osób po nim się wypowie także tutaj bym się nie, nie, nie obawiał że to nie jest możliwe technicznie Raczej jest też kwestia tego, czy uczestnicy mają dostęp do takiego sprzętu i czy oni będą mieli ochotę brać udział w spotkaniach konsultacyjnych. Wiadomo, jeżeli temat jest ważny dla społeczności lokalnej, to z pewnością na frekwencję nie będziemy musieli narzekać.
0: Rozumiem, że o tym się przekonamy, bo tak naprawdę w tej chwili nie jesteśmy w stanie nie jesteśmy w stanie zgadywać, bo, 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 bo trudno na, w tak krótkim czasie już mieć jakieś konkretne obserwacje. Zastanawiam się nad jedną jeszcze rzeczą. Uh-huh. Bo tak, Fortum jest dostawcą ciepła. Um, jak w takiej sytuacji, gdzie mamy bardzo nietypową sytuację, mamy epidemię, czy to powoduje, że ludzie, którzy są uzależnieni właśnie od takich usług komunalnych, takich usług usług jak dostawa ciepła, jak dostawa wody, czy... To jest tak, że to wprowadza w ich życie pewien, pew, pew, pewne poczucie bezpieczeństwa, bo jednak to ciepło w kaloryferze jest, bo jednak, bo jednak jest, jest woda, bo jednak działają telefony. Czy to jest tak, że ten niepokój, który w naturalny sposób nas wywołuje wirus, w jakiś sposób się przełoży, przełoży też i wystarczy, nie wiem, drobna iskra, jakaś drobna awaria, i tutaj stracimy totalnie poczucie bezpieczeństwa?
1: Powiem w ten sposób: na razie pewnie jakoś globalnie takich awarii nie doświadczamy statystycznie częściej niż zwykle. Więc mamy poczucie, że ciepło, woda, prąd to jest coś dane, to było zawsze, to nam towarzyszy. Nie dostrzegamy jakichś deficytów w tym zakresie. Ale tak samo, jeszcze w połowie marca uważaliśmy, że to, że możemy się swobodnie przemieszczać poruszać po terenach zieleni, spotykać ze znajomymi, pracować w, tak jak dotychczas, to też było coś to jest oczywiste. Przecież to jest niemożliwe, że do nas e, cokolwiek, nie wiem, z tych innych krajów, z Chin, dojdzie i że nasze życie tak w zasadzie jak z za palców się zmieni. Znaczy, ja bym nie chciał takich znuć scenariuszy katastroficznych, że dochodzi do jakiejś nie wiem, poważniejszej awarii lub czegoś takiego, że się nagle okazuje, że z powodu suszy, która też jest drugim takim ważnym tematem, ograniczane są dostawy wody. Uważam, że duża część społeczeństwa żyje obecnie w takim rozedrganiu emocjonalnym, w takim bardzo, bardzo dużym napięciu. I wydaje mi się, że takie dołożenie jeszcze takiej cegiełki, to tak, tak jak pan wspomniał, że za, zabraknie któregoś z tych elementów, ciepła, wody, prądu. To to może wywołać silniejsze emocje niż zwykle się spodziewamy. Ja w ogóle uważam, że jeżeli by nie był dostarczany, energia by nie była dostarczana, to to w tym momencie leżymy, jak chodzi o pracę zdalną, jak chodzi o edukację zdalną, jak chodzi o w ogóle możliwość jakiegokolwiek komunikowania się. Co na dłuższą metę, to to jest sytuacja jakby nie do wytrzymania. się pytałem znajomych, jak długo byś bez prądu wytrzymał. mówią jeden, jeden dzień maks. My już po dwóch godzinach się irytujemy jak coś nie działa i, w, i wydzwaniamy. Także dobrze, dobrze, dobrze jest, że, że na razie te usługi wyglądają, że są pewne, że są, że są bezpieczne, że nic im, nic im nie zagraża, ale takie myśli gdzieś zawsze z się mogą pojawiać.
0: Ja muszę przyznać, że sam w momencie kiedy się epidemia zaczynała jeszcze nie w Polsce tylko we Włoszech wydawało mi się absolutnie niemożliwe, że Włochy zostaną odcięte od świata, że zostaną zamknięte granice, że że, że zostaną loty zawieszone, a zupełnie nigdy w życiu by mi do głowy nie przyszło, że to będą nie tylko Włochy, ale właściwie, że każdy albo większość państw w ten sposób się odetnie i i zaczniemy i zaczniemy funkcjonować w rzeczywistości, jakiej chyba nikt z nas nie znał. Albo jeżeli znał, to bardzo, bardzo dawno temu. Czego, jak pan to widzi z punktu widzenia socjologa, czego my się nauczyliśmy albo czego my się dowiedzieliśmy o sobie teraz przez te kilka miesięcy, kilkanaście tygodni epidemii jako społeczeństwo? Ma pan jakieś obserwacje?
1: Powiem tak, sam prowadziłem jedne badania, takie skromne na na użytkownikach głównie social mediów, jak oni postrzegają. (śmiech) Mamy dostęp do badań, które też Uniwersytet Adama Mickiewicza przeprowadził, a przynajmniej takie komentarze medialne. Pewnie bym powiedział, że jest trochę za wcześnie na jakieś takie większe podsumowania tego, co się dzieje, bo to, że my kogoś pytamy, nie wiem, w połowie marca kogoś pytamy Teraz w, w drugiej połowie kwietnia są dwie zupełnie inne sytuacje. To tak, tak jak mówię, ludzie, ludzie bardzo szybko e, zmieniają opinię. Tak na początku im się wydaje, ok, no wytrzymamy te dwa tygodnie w domu. Jest super, możemy się jakoś rozwijać, dokształcać ci, co oczywiście mogą. Po czym się okazuje, że nachodzi zmęczenie, frustracja, rozczarowanie. A niektórzy to znoszą zupełnie dobrze. Mnie się wydaje, że <śmiech> można wyróżnić cztery typy plus minus takich postaw czy głównych grup zachowań, które obserwujemy w przypadku koronawirusa. Jedna grupa to będą osoby, które jakby te wszystkie zasady akceptują, mają siedzieć w domach, to siedzą w domach, mają pracować zdalnie, jak jest możliwość, pracują zdalnie, nie kwestionują zasad, uważają, że te wszystkie decyzje odnośnie zamknięć szkół, kościołów czy lasów to były słuszne decyzje i tego się trzymajmy tak przetrwamy. Druga grupa na takim przeciwległym biegunie to są osoby, które uważam, że to jest przesada, że to, to, to już to jest jakaś wydmuszka, że przecież tego, nawet tu dochodzi do takiego myślenia, że ten, ten wirus może został przez kogoś wymyślony, że to, 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 się, to się nie dzieje. I te osoby w jakiś sposób kontestują, wyrażają swój sprzeciw wobec rzeczywistości swojej, ale to jest oczywiście mniejszość. Trzecia grupa To jest taka grupa osób, pewnie najciekawsza z punktu widzenia potem późniejszych badań, są ci, którzy rzucili się w taki wir pomocy innym, którzy uruchomili sobie duże pokłady aktywności społecznej, bo uznali, że trzeba przyjąć jakąś kontrolę nad tą sytuacją. Szpitale potrzebują wody, zbierajmy wodę, potrzebują maseczek, szyjemy maseczki. Bardzo dużo grup powstaje na Facebooku, gdzie ludzie w jakiś sposób się organizują, organizują akcje i to, to jest pewnie taka wartość dodana tego, co obserwujemy. No i czwarta grupa to jest taka, taka, taka grupa osób, które może czasami niestety z naszego punktu widzenia nie dostrzegamy, ale to są ludzie, którzy no po prostu muszą chodzić do pracy, muszą pracować. Najczęściej wykonują prace fizyczne. Okej, okay, mają jakieś maseczki, mają jakieś środki bezpieczeństwa, ale muszą siedzieć w sklepach, przeładowywać towary. I, i, i szczerze mówiąc, dla nich... Jest trudniej, ale się się niewiele w tej całej sytuacji zmieniło. Pewnie trzeba też z takiej pewnej socjologicznej odpowiedzialności wspomnieć też o tym, że oprócz tego, że mamy pozytywne zjawiska, mamy też negatywne zjawiska związane z koronawirusem. Są przypadki, mam nadzieję, że są jednostkowe przypadki różnego rodzaju agresji. Agresji też wobec obcokrajowców, nawet wobec osób, które stoją w kolejce i naruszają... Te odległość dwóch metrów, bo się za bardzo przybliżają. Trochę w nas te te emocje wszystkie buzują. Więc tak mniej więcej wygląda trochę portret poraków w trakcie epidemii. Zmagamy się z trzema rodzajami niepewności. O swoje zdrowie, o bezpieczeństwo finansowe. I ta trzecia niepewność, jak długo to jeszcze potrwa. Bo jeżeli sobie ustalimy jakiś horyzont czasowy, to pewnie jest nam łatwiej. Dzisiaj się dowiedzieliśmy, że opieka... Nad, że szkoły będą do 25 maja hmm, przedszkola i żłobki zamknięte. Czyli mamy kolejny termin, kiedy rodzice muszą kombinować co dalej. I, i, i to, to jakby to, to jest ciągłe testowanie troszeczkę wytrzymałości społecznej. Ja uważam, że na razie sobie dajemy radę jako społeczeństwo, ale... Hmm, Nie, nie, możemy sobie spekulować, co będzie dalej. Ja ja bym wolał bezpiecznie powiedzieć, nie nie chcę jeszcze na tym etapie przewidywać, co będzie dalej.
0: A myśli pan, że na kolejną falę epidemii albo ewentualnie kolejne fale będziemy już lepiej przygotowani? Będziemy wiedzieli czego się spodziewać? Jakoś łatwiej to
1: wszystko zaakceptujemy? Ja mam nadzieję, że tak będzie. Mamy teraz taką... sytuację, że wiele rzeczy trochę robimy akcyjnie, że nie każdy z nas ma u siebie wmontowane procedury pewne antykryzysowe. Państwo reprezentujecie firmę związaną z taką branżą, gdzie zakładam zęby zjedliście na tym, jak postępować w sytuacji kryzysu, jakie są scenariusze i to niejako działa automatycznie. Mam wrażenie, że w wielu przypadkach... i instytucje samorządowe i również obywatele na takim najniższym poziomie będą mogli się od siebie nawzajem uczyć, że te te procedury u ludzi się jakieś wytworzą i że będzie jakiś taki trwały efekt, że będziemy wiedzieć jak tak naprawdę w, w kolejnej podobnej lub zmienionej sytuacji postępować, bo my mówimy tu o nawrocie potencjalnym, który może wystąpić. Ale na razie sytuacja odpukać nie jest na tyle, przynajmniej dla części społeczeństwa tragiczna, bo ciągle uważamy, że w, w, w części przypadków ten wirus to jest trochę problem kogoś innego. Ja wiem, że to może tak trochę brutalniej brzmi, ale są grupy bardziej zagrożone i trochę mniej zagrożone. A wyobraźmy sobie sytuację, w której to może dotknąć każdego. I każdy z nas będzie odczuwał dużo większy niepokój, yy, dużo większe pewnie poczucie samodyscypliny. I my już dziś musimy wdrażać pewne mechanizmy, Y, czy to związane z nawykami higienicznymi, czy to związane z y, tym, czy faktycznie trzeba tych zapasów gromadzić, czy nie, bo wszyscy się rzucili okazuje się, że to, jest, to działa. Ja jestem ciekaw, jak finalnie to wyjdzie i, i, i jak to społeczeństwo się zmieni, bo uważam, że im dłużej tkwimy w koronawirusie, tym dłuższe to nas odciśnie piętno.
0: Cóż... Yy... Zobaczymy, pewnie już za kilka miesięcy będziemy będziemy w stanie zobaczyć, czy czegoś się nauczyliśmy, czy ten ten wpływ koronawirusa jest bardziej destrukcyjny niż się spodziewaliśmy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem dzisiaj był pan Maciej Milewicz, doktor socjologii, specjalista zajmujący się badaniem miast pod względem socjologicznym. Oglądali Państwo... Forecast. Zapraszamy na kolejne odcinki. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. Do widzenia.
0: Forecast.